0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freizeitgolf, dem Podcast rund ums Golfen. Und heute widmen wir uns der Frage, werden bald alle Menschen Golf spielen? Und damit begrüße ich dich, Lena. Schön, dass wir wieder zusammensitzen zu dieser spannenden Folge. Ich freue mich auch, äh, ganz besonders freue ich mich auch über unsere Optimierung, ähm, die wir uns gegönnt haben, um die Tonqualität weiter zu verbessern. Wenn ihr unseren Videopodcast auch anschaut, werdet ihr es bereits bemerkt haben. Wir haben jetzt Mikrofonständer und damit freie Hände zum Gestikulieren. Ja, das ist vor allem Lenas Ding, aber darum soll es heute <lacht> gar nicht gehen, denn es soll um Indizien, Beweise, Fakten gehen, die dafür sprechen, dass bald der Golfsport wesentlich populärer ist, als er es jetzt noch ist. Wir haben Eins, zwei, drei, vier, vier. vier Fakten. Ja. <lacht> vier Bereiche, die wir ansprechen wollen, die wirklich maßgeblich dafür sorgen, dass hier richtig Musik drin sind. ist. Es ist sind fünf Fakten. Aber Lena, vielleicht erinnerst du dich nicht an alle und vielleicht kennst du auch noch nicht alle. Deswegen <lacht> freue ich mich natürlich auch, dass du heute hier etwas Neues lernen willst. Im ersten Bereich geht es um neue Brands, die auf den Golfmarkt gehen beziehungsweise für den Golfmarkt neu sind. Denn die Brands kennt man sicherlich von der einen oder anderen Stelle schon. Aber dass sie jetzt wirklich Golfmode, Golfkollektionen rausbringen, ist ja, ganz richtig. Soll ich einfach mal sagen, wer es ist, wen Haus wir da aus. recherchiert haben? Wahrscheinlich gibt's auch. Fashion Biene, <lacht> genau. Fashionista, Golf Influencer. Okay, das war jetzt übertrieben, aber Starter einfach. Genau, also es gab vor allem zwei Marken, die uns ähm, irgendwie in Erinnerung geblieben sind, weil es eigentlich untypisch ist, dass sie eben auf den Golfmarkt gehen, zumindest wenn man sich die Marken derzeit äh, anschaut und das sind äh, Lululemon und äh, Zara. Äh, Lululemon kennt man irgendwie so als yoga mom ähm, Fabrikat, äh, was äh, irgendwie, ja, Yoga Pants und äh, schön äh, elastische Tanktops äh, gut verkauft und jetzt eben auch äh, in den Golfmarkt geht, was eigentlich erstmal mit der Marke an sich äh, so gar nicht äh, zusammenpasst, zumindest. Äh, äußerlich. Ähm, ich habe mir die ähm, Klamotten, die Kleidung äh, <lacht> allerdings äh, mal angeschaut und ich fand es eigentlich, also ich fand es gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich meine, es wird natürlich dann auch eine neue Zielgruppe ansprechen oder eine ja. bestimmte Zielgruppe aus dem Golfmarkt ansprechen. Also äh, schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Aber ich fand sogar noch spannender dass Zara, die ja eigentlich so Fast Fashion für die Masse machen, also die irgendwie gut darin sind, Trends aufzuspüren und dann in bezahlbare Kleidung umzuformen, dass die jetzt sagen, Golf, das entspricht unserer Zielgruppe, da glauben wir, können wir einen guten Wachstumsmarkt aufspüren. Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Die Firmen werden sicherlich ihre Marktrecherchen durchgeführt haben und sind offensichtlich zu dem Entschluss gekommen, dass es einen wirtschaftlichen Vorteil bedeuten kann, wenn man sich eben auch auf diesem Markt breit macht. Und meistens spricht das dafür, ohne dass ich jetzt die große BWL-Biene bin, dafür, dass es ein wachsender Markt ist und eben kein gesättigter Markt. Das ist ganz richtig. Es ist noch viel Platz auf auf dem Markt für Golf, vor allem für neue Golfer. Und warum Zara jetzt der hervorragende Übergang oder die hervorragende Überleitung für unseren zweiten Fakt ist, ist, dass sie natürlich auch bestimmte Styles fokussieren. Und in den letzten Monaten hat sich dort vor allem auf Social Media bei jungen Menschen ein Style aufgetan, der heißt Old Money.
1: Und das wir sind können das nicht nur die ganz, letzten ganz,
0: Monate, Lara. Ja, ist das schon ein langer Trend. Mir ist es, bei mir ist es da erst angekommen, weil ich die, die, die Benennung dafür nicht kannte. Wir erklären gleich, worum es geht. Aber wir haben ja ein Bild das dafür spricht und zwar unser Hintergrundbild ist eigentlich so ein Indiz oder könnte man sagen, das wäre ein so ein, ein Sinnbild für Old Money, also äh, dieser eher diese klassische Mode äh, Ralph Lauren äh, oder Ralph Lauren ähm, ganz Zopfmuster. vorne mit dabei äh, Zopfmuster dieses britische Königshaus also karierte Asiens äh, der natürlich diese Fashion äh, Bereich auch abdeckt und das passt natürlich hervorragend auf den Golfplatz, denn dort kann man diese diesen Stil ausleben, ohne äh, blöde Kommentare zu erwarten, Karomuster muster ist erlaubt. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die eben von diesem Stil abgedeckt werden, sind auf dem Golfplatz durchaus angebracht und findet man dort auch, kann man tragen und wird damit nicht unbedingt gemobbt. Nee, absolut. Und äh, auf der anderen Seite gibt es eben aber auch äh, die, äh, sag ich mal, modernen äh, Marken, die eben neue Trends äh, setzen wollen, auch im Golfsport, die entsprechend äh, dann diese Muster aufbrechen wollen und äh, beispielsweise auch ähm, so Richtung Jogginghose äh, gehen, natürlich äh, keine Sweatpants in dem Sinne, sondern äh, vom Schnitt her eben äh, mit Bündchen arbeiten und Co., ähm, da sind, ist natürlich auch eine Zielgruppe dadurch, dass man entsprechend den Markt äh, für junge Menschen äh, entsprechend ähm, abarbeiten will, sag ich ja. mal. Ähm, und da gibt es natürlich dann Diskrepanzen wiederum, äh, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die jung sind und diesen Old-Money-Fashion-Trend äh, äh, folgen wollen und auf der anderen Seite eben auch die Sportlicheren, äh, die dem ganz bewusst nicht entsprechen wollen. Absolut. Und je heterogener der Markt, desto mehr verschiedene Marken wird man dort auch finden und desto äh, heterogener wird eben auch das Abbild verschiedener Golfer. Und das soll es jetzt auch ja, mit warte. Fashion sein, oder? Ich habe noch zwei Dinge, die ich ergänzen möchte. Ja. Äh, und zwar äh, habe ich in Vorbereitung auf den Podcast äh, mich entsprechend auch ein wenig ähm, in dem Fashionmarkt eingelesen. Und äh, dort habe ich eine äh, spannende Parallel äh, ja, Parallele zwischen Roger Federer und Tiger Woods ähm, Tennis und entdeckt. Golf. Ja genau, beides sind Ikonen ihres Sports. Absolut. Jeder kennt Roger Federer, jeder kennt Tiger Woods, egal ob man Tennis spielt oder Golf. Das sind einfach zwei Namen, die man An kennt. kommt man oder kam man und kommt man auch nicht vorbei. Genau und beide haben äh, neben ihrer, ihrem Ikonendasein äh, eben auch noch den gleichen Markensponsor gehabt. Das war Nike, young, äh, lange Jahre für Roger Federer im Tennis und ähm, ja, wer kennt es nicht, Den, das rote T-Shirt von Tiger Woods ist auch jeden im Begriff. Ähm, Federer und äh, Tiger sind aber jetzt irgendwo natürlich auch in die Jahre gekommen, in Anführungsstrichen, was ihre Leistung nicht äh, schmälert, aber was natürlich heißt, dass entsprechend neue Sportler eben auch äh, Erfolge hervorbringen so dass Nike gesagt hat äh, wir trennen uns von Roger Federer. Roger Federer hat ähm, sich dann neue Brands gesucht, äh, die ihn sponsern und das ist zum einen Uniqlo. Das ist auch einen wer sich in diesem Fashion Bereich äh, viel bewegt, einen Shop, an dem man nicht oder eine Marke, an der man nicht vorbeikommt. Und ganz interessant noch, äh, Federer ist Schweizer, hat äh, sich mit der Marke On Running zusammengetan, hat dort aber keine fixe Nummer, die er jährlich bekommt, sondern eine Gewinnbeteiligung und äh, macht damit... Viele, viele, viele ja. Millionen, wir alle wissen es. Die Marke ähm, hat sich wirklich breit gemacht und hat sich für ihn entsprechend natürlich finanziell auch gelohnt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was mit dem Tiger Woods passiert, wenn er nicht mehr von Nike gesponsert wird. Welche Marken wird er demnächst tragen? Weil auch das wird eine Bedeutung für den Golfmarkt haben. Ja. Und Lululemon, jetzt letzter Punkt zum Fashion, Fashionpunkt. punkt ähm, ja, ist da richtig... Ent da ist ein Feuer in dir entfacht. Nee, ich habe einfach viele Infos zusammengetragen, die aber entsprechend ähm, alles Indizien dafür sind, dass Golf an Beliebtheit gewinnt, was mich natürlich sehr freut. Ähm, Lululemon hat entsprechend den ersten Profigolfer unter Vertrag hm. genommen ähm, und äh, auch da sieht man, ja, die meinen das ernst und die wollen entsprechend auch ihre Marktanteile sichern. Ganz, ganz spannend. Wir haben jetzt schon über die, äh, den Modebereich gesprochen, aber es fällt eben auch auf, dass immer mehr berühmte Leute ihr Hobby auch mit anderen teilen. Und da sind natürlich so bekannte Sportgrößen dabei, von denen das gar nicht mehr so das Geheimnis war. Ein Thomas Müller, ein Philipp Lahm, äh, ganz, ganz viele Wintersportler, äh, die auch ähm, ja, damit in den Medien waren, eben, weil sie eben an bestimmten Charity-Turnieren teilgenommen haben. Aber eben auch Leute, die ganze Generation prägen und auch generationsübergreifend begeistern und zwar zum Beispiel Leute wie Harry Styles oder bestimmte YouTuber, die man einfach jetzt auch auf dem Golfplatz sieht und das führt natürlich dazu, dass äh, immer mehr junge Leute sich auch dafür interessieren und eben sehen, okay, meine Vorbilder, die spielen auch Golf, mich interessiert das auch, ich probiere es mal aus. Definitiv. Und äh, One Direction ist, glaube ich, äh, sehr stark auf dem Golfplatz vertreten, was natürlich <lacht> gerade die Jüngeren äh, ansprechend wird, äh, die auch teilweise noch ein bisschen jünger sind als <lacht> wir. Ähm, das ja. wird sicherlich einen Einfluss haben und äh, nicht zuletzt auch Sportler aus anderen Sportarten. Bevor du jetzt übergehst. Ich meine, bei One Direction gibt es ja auch nur eine Richtung und zwar zum Loch. One Direction halt, ne? <lacht> genau, ich denke, daher <lacht> kommt der Name. Ja. Aber ähm, Harry Styles natürlich mit seiner Solo-Karriere wirklich prägend für eine ganze Generation. Und ich glaube, das hat schon nochmal einen ganz, ganz anderen Einfluss und eine ganz, ganz andere äh, Perspektive, die junge Menschen dadurch. Oder die seine Fans, ich finde es immer doof, das in Alter ja. zu kategorisieren, seine Fans Hast auf recht. den Golfsport, ähm, ähm, ja, wie die eben da drauf blicken. Ja, und den entsprechend auch zugänglich zu machen, als quasi als Vorbild voranzugehen und zu sagen, hey, das ist äh, ein tolles Hobby, probier es einfach mal aus und schau, ob es was für dich ist, quasi diese äh, Mauern runterzubrechen und zu sagen, ähm, auch ich spiele Golf, ähm, mir macht das Spaß. Vielleicht macht es dir auch Spaß. Sei ein bisschen mehr wie Harry. Ja, genau. <lacht> Wenn das die Motivation ist, dann ist das auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Ich meine, es kommt ja nicht darauf an, wie man da hinkommt, denn über den nächsten Punkt haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen. Und zwar zeigt eben auch, dass Netflix in den Live-Event-Bereich über ein Golf-Event einsteigt, auch, dass ein gewisses globales Interesse daran besteht. Und zwar hat Netflix natürlich die optimale Datengrundlage herauszufinden, wie Menschen zu bestimmten Themen eingestellt sind. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieses Live-Event auf der Basis von drei Analysen entstanden ist. Und zwar gibt es drei Dokumentationen, Reportagen, die eben thematisch dort vereint werden. Und zwar gab es einmal diese Kinderserie The Short Game. Lena hat es nämlich gerade <lacht> nachgeguckt, weil ich vergesse das immer, wo es darum geht, wie wirklich junge, junge Kinder in der Lage sind, ein Turnier aufzunehmen höchsten Niveau äh, durch äh, zu spielen. Da, dort wurden verschiedene Kinder begleitet. Äh, einmal, äh, es war total spannend, ähm, deren Alltag auch zu beobachten, wie hart die daran ja. arbeiten, dort gut zu sein. Ähm, und ich denke, diese ähm, Dokumentation ist sehr gut angekommen, Absolut. genauso wie Full Swing, äh, wo man eben heraushören konnte, wie viel Konkurrenzkampf mittlerweile dann auch äh, bei diesen verschiedenen Wettbewerben war, auch wenn es ein Turnaround da gab, ja. aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wird es auch eine zweite Staffel übrigens von geben? Ja, cool, weil dann, äh, das würde auch nicht passieren, wäre das jetzt nicht ja. super spannend. Genau. Ähm, und der dritte Bereich natürlich Formel 1 und das hat man gekoppelt. Netflix Cup. Weil man einfach sagt, okay, das passt zusammen. Das ist vielleicht auch eine Zielgruppe. Da gab es bewegt eben viele Leute genau. Und ähm, das ist natürlich von der Datenbasis ein ganz ganz großes Indiz dafür, dass es dort äh, bestimmte Potenziale gab, äh, die man damit bedienen wollte. Ja, in Bezug auf Netflix muss man natürlich sagen, dass es hier eher um internationale Daten geht. Also es ist keine rein keine, deutsche ja. Produktion. Im Gegenteil, äh, sie war entsprechend auf Englisch, war auch zu erwarten. Ähm, aber auch da hat man gesehen, dass viele Deutsche entsprechend auch äh, sich zumindest mal im Nachgang äh, den Netflix Cup angeschaut haben und ähm, dass das auch in Deutschland ein Thema ist, was so von der Nische vielleicht nicht loskommt, aber dass die Nische zumindest mal größer wird. Absolut. Und es gibt aber noch ein Indiz, was auch für den deutschen Golfmarkt spricht oder der, äh, der Fakt spricht dafür, dass auch Deutschland vor dieser Entwicklung, von dieser Entwicklung nicht ausgenommen ist. Und zwar die Eröffnung von golfspezifischen Angeboten, wie zum Beispiel Topgolf. Bei uns in der Nähe ist es dann Topgolf Oberhausen, wo ich auch immer mehr in meinem Bekanntenkreis sehe, dass äh, dort Nicht-Golfer hinfahren und so ein bisschen diese Bowling-Atmosphäre auf das Golfen übertragen. Finde ich auch total spannend und für viele auch der erste Einstieg oder der erste Ansatzpunkt, um zu sagen, Moment mal, das macht mir doch ganz schön viel Spaß, ich gucke mal, was hier lokal so geht. Ja, ich weiß nicht, äh, wie es in deinem Freundeskreis äh, war. Ich habe durchweg positive Stimmen eigentlich gehört, die wenigsten, die absolut verzweifelt waren und gar keinen Bock auf Golf hatten danach. Ähm, was natürlich schön ist zu sehen, dass man durch so eine Atmosphäre entsprechend auch es schafft, Leute davon zu begeistern, auch hier wieder Mauern äh, runterzubrechen, ähm, eine, einen ganz einfachen Kontaktpunkt zu schaffen, der ganz weit weg ist von all den Vorurteilen, die sich um den Golfsport entsprechend ähm, hartnäckig halten. Deshalb äh, ist das ein super Angebot, äh, was sich an alle richtet. Es gibt aber natürlich auch, fortführende Angebote Ach für gut. Leute, die bereits Golf spielen, sich aber entsprechend weiterentwickeln wollen. Ähm, ich mir fällt da fallen da die Indoor äh, Golf Simulatoren ein, wo man auch so quasi Longes für sich buchen kann, dann am Training, äh, am Training, am, das sage ich immer, ne, an der Technik äh, arbeiten können oder auch ähm, Plätze simuliert spielen können. Ja. Auch das ist eine schöne Atmosphäre. Und ähm, ich persönlich war auch äh, noch beim City Golf in Stuttgart, liegt äh, direkt am Wasser, ist auch eine sehr, sehr schöne Range, äh, auch auf mehreren Ebenen. Und dann entsprechend auch noch einen Kurzspielplatz äh, dazu, hat richtig Spaß gemacht, kann auch jeder quasi einfach hingehen ja. und ähm, da natürlich auch die Tür Luft schnuppern für neue Leute in dem Sport. Und eine Sache wollte ich dir noch erzählen, ähm, habe ich dir, äh, ich habe mir das real gespeichert, wollte es dir eigentlich noch zeigen, aber gut, dass wir uns mindestens einmal die Woche so intensiv über Golf <lacht> austauschen. Ähm, ich habe nämlich gesehen, da war ein Trainingszentrum für Golfer. Also da gab es eine Freitrainingsfläche, wo man dann natürlich viel an der Rotationskraft und an bestimmten Muskelgruppen, die mit dem Golfschwung natürlich auch zu tun haben, arbeiten konnte. Auf der rechten Seite waren dann verschiedene Golfsimulatoren und dann gab es noch mal so einen Bereich zum Socializen. Und das hat für mich irgendwie total Sinn ergeben ja, und dachte absolut. ich, ja. Wo das ist klingt das? spannend Irgendwo im Süden Deutschlands. Aber ich glaube, je mehr Angebote es an der Stelle gibt, desto äh, mehr äh, wird das auch genutzt. Und ähm, ich glaube, dass diese Konzepte auch immer eine äh, ne gute Möglichkeit sind, um einen äh, Sport beliebt und populär zu machen. Und das sind eben alles Sachen, die dafür sprechen. Und wenn du jemanden hast, den du auch vom Golfsport überzeugen möchtest, mit dem du unbedingt mal eine Runde spielen willst, derjenige aber noch nicht so ganz aus den Puschen kommt, dann schick ihm doch mal diese Folge und zeig ihm ihm, äh, wie viel Musik hier gerade äh, drin ist, wie viele Leute auch anfangen, was alles möglich ist. Würde uns freuen. Und zum Ende wollen wir uns nochmal die Frage stellen, ich habe nämlich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch gedacht, Lena, schießen wir uns mit dieser Folge nicht ein Eigentor, denn es ist natürlich auch so, Veränderung führt auch immer bei bestimmten Menschen dazu, zu einer gewissen Veränderungsangst, ähm, dass äh, der Golfsport auf einmal irgendwie so ein äh, Karnevalsverein wird, ohne das despektierlich zu meinen. Also Karnevalsverein ist ja auch schon gut, aber so ein bunter Haufen von sich abwendet von der Tradition, äh, genau. auf Basis dessen man Vereine vielleicht auch mal gegründet hat. Das ist die genau richtige Wortwahl äh, dafür, was ich sagen will. Ähm, und ich höre bei dir viel Positives raus. Also ich höre bei dir heraus, ja, ich finde das gut. Ähm, wie würdest du die äh, Situation einschätzen oder machst du dir da auch genau die gleichen Gedanken oder wie siehst du das ja, also ich bin schon jemand, der den Wandel auch als positiv äh, wahrnimmt. Ähm, das ist einfach der Zahn der Zeit, der es erfordert, dass auch im Golfsport äh, bestimmte Veränderungen ähm, ja, sich irgendwie einbürgern. Ähm, die Gesellschaft ist so dynamisch geworden, dass man eben nicht mehr sagen kann, wir haben jetzt hier eine Gründungsgruppe von x Leuten und wir können uns darauf verlassen, dass sie bis an ihren Lebensabend entsprechend in, dieser Gruppen, in diesem Gruppengefüge auch bleiben. Die Gesellschaft ist schnell ebiger geworden. Man hat nicht mehr so dieses lebenslange Commitment, was man mit sich ja. trägt. Das liegt zum einen daran, dass man das gar nicht geben kann, weil man vielleicht ähm, im Job auch eine gewisse Flexibilität aufweisen muss, äh, dass sich Interessen sehr schnell ändern. Das Angebot ist riesengroß. Also man kann ja alles machen. Ähm, deshalb ja, brauchen wir einfach eine. Um Zeit, genau, wir brauchen einfach ähm, eine, große, eine große, Masse, die auch die Kosten für einen äh, Golfplatz gemeinsam tragen, wo dann entsprechend das Kartenhaus nicht zusammenfällt, weil jemand ähm, sagt: Hey, ich äh, ich schaff's nicht mehr, ich will's nicht mehr, whatever. Und ähm, ich glaube, das eine schließt auch das andere nicht aus. Es wird auch ähm, in Zukunft private Clubs geben, wo Einlassvoraussetzungen zum Beispiel durch Bezahlschranken realisiert werden. Kann man machen, habe ich nichts dagegen. Ich finde aber auch, man sollte einen so wunderbaren Sport wie das Golfen nicht elitär halten. Man sollte ihn öffnen für ähm, alle, die entsprechend auch Freude daran finden und ähm, einfach ja, positiv äh, mit dieser Heterogenität, die wir in Zukunft erwarten, ähm, einfach umgehen, weil das kann einfach nur sich gegenseitig befruchten, wenn ja, mal so ein bisschen, äh, bisschen Schwung in die Masse kommt. Und um Schwung geht es ja ganz oft beim genau. Golfen und das ist damit ein ganz, ganz schöner Abschluss von dieser Folge. Natürlich würde uns auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Sagt ihr, wir liegen mit unseren Vorhersagen hier komplett falsch. Wir lesen die Zeichen einfach komplett ähm, unterschiedlich, äh, wie sie gemeint sind. Sagt es uns gerne, schreibt es uns gerne und äh, ja, wir freuen uns von euch an der Stelle zu hören. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.